0: Vamos a empezar unas conversaciones normalmente a fin de año. No sé si usted acostumbraba a esto, es de la resolución del 2023. ¿Tuvo usted resoluciones en el 2022? No hizo nada de que me voy a proponer a. ¿Ah? Lo primero que es, a ver, dentro de los cinco tópicos normalmente más conocidos que las personas hacen en Año Nuevo, ¿qué es? Las promesas de. Bajar de peso. Bajar de peso. Claro, esa no puede faltar en la lista. Después, ¿qué más? Guardar dinero. Guardar dinero, ¿ok? La tercera, ¿cuál pudiera ser? Viajar. viajar. Claro, ¿a quién no le gusta viajar? Me encanta viajar. Entonces bajar de peso, guardar dinero, viajar. ¿Qué otra más pudiera hacer? Ser vegetariano. Ah, sí, como no. Bueno tantas cosas, hacer más ejercicio, eh, controlar mi azúcar, porque ya el tigre Toño, azucaritas caritas de Kellogg y yo somos muy amigos, el doctor me dijo, no más caritas, porque ya tu azúcar ya está muy elevada, qué sé, yo ya no te comas 8 o 10 tacos cada vez que vas a comer tacos, Alex, bájale a la mitad, y aún así, de una sola tortilla, no dos tortillas. Entonces, si usted no sabía, tengo un testimonio, me encantan los tacos, me encantan. Entonces, pero cuando, cuando llega final de año, algo le pasa a la ropa, que como que la secadora lo seca demasiado y como que los encoge. Es, yo, yo tengo esa teoría, es la secadora, no es una. Pero interesantemente, siempre nos proponemos dos, el, en el año nuevo nuevos propósitos, nuevas estrategias, nuevas ilusiones. Yo quisiera hacerle hoy en esta hermosa mañana, así como que a temas de reflexiones. Ya pensó aquello que no cumplió, que dijo que iba a hacer en el 2022, ya acabó, terminó el 2022. La pregunta es, ¿logró su objetivo? O sea, el pastor, ya era febrero y ya me había olvidado de todo. Y ese es el punto interesante, porque pudiéramos empezar la primer mitad del año con toda la disponibilidad del mundo de poder hacer cosas que jamás hemos hecho, como por ejemplo, voy a salir a correr. Y dice, pero... Es que está bien frío, no te preocupes. Te compras, te compras la caminadora. Y se compra la caminadora. Treadmill, ¿no? Si ¿Usted me entiende más en inglés? Usted sabe de qué trato. Y dice: Ahora sí, compré la más perrona, la que está que ni se siente. Uf, no con esta. Usted nada más de verde usted ya se imaginó y ya hasta camina así, pero nunca se ha subido. Les digo por experiencia, porque yo tengo una que compré hace dos años. Y tiene más horas y días en mi casa que yo, horas caminando sobre ella. ¿Le soy una familiar? Ok. No estoy solo, ¿verdad? La primer mitad del año, cuando recién la compramos, fantástico. Ahora sí, señor. Tu nombre aquí vamos. Era febrero, ya la veía de lejos. Y, tengo, y todos los días hasta tengo que ver porque está pegado a lo que es este, la lavandería de la casa, su casa. La veo, a veces le hago así. Y a veces digo, ese es fruto el prohibido, así como que no, no lo volteé a ver. Normalmente empezamos siempre en nuestras primeras mitades entusiasmados, con muchísimo ánimo, con muchísimo entusiasmo, con muchísimas ganas de llegar a nuestro objetivo. Pero resulta, oh sorpresa, que en la segunda mitad, algo, algo sucedió. Y aquí le echamos la culpa normalmente. El trabajo. Es que el trabajo no me da tiempo de. Bueno, eso hicimos nuestra lista de propósitos materiales. Vamos así como, como hijos de Dios, como redimidos por la sangre de Cristo. Este año, ahora sí voy a.
1: Leer la
0: Biblia. Uh -huh. Pero llega Génesis, en, en los capítulos del 5, de en adelante, donde empiezan las genealogías, así como que. Matatusalén, que la Cusaleni, Puchelénica. Ya se pierde No, mejor me voy al apocalipsis Y se va al apocalipsis Y que las siete bestias Y que el dragón Y que los jinetes no se Señor, tú sabes que yo quería Pero no puedo leer la Biblia ¿Por qué? Me, ¿Me da sueño? No la entiendo ¿Qué más? ¿Qué son de las otras cosas? Como hijo A ver, a ver primero que todo ¿Usted cree que como hijo de Dios tenemos que leer la Biblia? le fue el 2022? Bien. Eso. Bien, pues o sea, ahí está. ¿Ok? Honestamente, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos leído la Biblia aunque sea una sola vez en nuestra vida? Está bien, bien, la llevamos. Probablemente algunos de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, que sea, sea el trabajo más frustrante o el, el talón de Aquiles para muchos creyentes de que no, nunca he leído. Pero ahora la tenemos más fácil, tenemos aplicaciones y tenemos recordatorios. Pero por alguna razón le pasamos así como que y abrimos otras cosas. Ahora, como hijos de Dios, que amamos su verdad, que amamos su justicia y anhelamos estar en comunión con el Padre, aparte de leer la Biblia, decimos este año ahora sí voy a mejorar, ¿eh? Ayuno y oración. ¿Cómo le fue? Pastor, ¿cómo le fue a usted? Que lo veo más cachetón. <risa> son de las cosas y de las disciplinas espirituales como hijos de Dios que no son negociables, ¿correcto? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Si usted, come, a ver, usted coma una vez a la semana, ¿cómo le va a ir? ¿Para qué pregunta, pastor? Ya sabe. Pero interesantemente a veces en nuestro caminar espiritual ¿qué es lo que hacemos. Oramos solamente una vez a la semana. Hacíamos estadísticas el año pasado precisamente ¿Cuántas horas tiene el día? 24, ¿okay. ¿Cuántas son a la semana? Matemáticos, ¿cuántas son las horas son a la semana? Se, siete días. 24 por 7 cuánto es. A ver, a ver, Mate, 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 mate ahora sí sé que es el teléfono, les ¿no voy a dar chance. ¿Cuántas horas son? 24 por 7 168 Si usted, usted quiere diezmarle al Señor su tiempo De 168 horas ¿Cuántas horas le pertenecerían al Señor si usted le diezmara su tiempo? 16.8 horas Póngalo usted así ya redondeándolo 17 horas a la semana 17 horas, debídalo en, 5, en 7 días ¿Cuántas horas son diarias? 17 entre 7 mi hermana 2.4 horas al día Usted tendría que estar así Mínimo Como hijo de Dios Como redimido por su preciosa sangre Como persona que vive el Espíritu Santo En usted incluso hasta puede hablar esta lengua Si usted tiene estos dones fantásticos, maravillosos Mínimo tendría que ser como un buen diezmador Y administrador de su tiempo 2.4 horas al No al mes ¿Seguimos hablando de número. Pitágoras no se equivoca ¿verdad? Es Es claro pero por alguna, por alguna razón, no sé cuál sea, nos cuesta trabajar. ¿Y entramos al ayuno? No, no hagan que le ir. Interesantemente, nuestras primeras mitades suelen ser muy buenas y muy motivadoras. Pero la segunda mitad pueden ser las más frustrantes, donde evidenciamos verdaderamente lo que somos. En esta temporada de Mundial, no sé cuántos vieron la Copa del Mundo, así que nadie la vio, todos somos bien espirituales. Al había algo interesante. Cuando un equipo iba perdiendo la primera mitad, del segundo tiempo, ¿qué salían? ¿Como derrotados? Ah, ya vamos perdiendo. ¿Ya para qué? Salían a darlo todo. Este es nuestro tiempo. Venimos aquí y vamos a entregar todo. Vamos por una segunda mitad. No sé si ustedes vieron, yo vi la repetición de este, de la Copa del Mundo de este, la final Argentina-Francia. Iban ganando 2-0 los argentinos, ¿correcto? Y después ¿qué hizo Francia... Se, ya no, pues ya vamos perdiendo 2-0. Salieron una segunda mitad determinados a que tenían que ser el mejor segundo partido de su vida. Y casi lo hacen. Lo interesante de esto es que si ellos como jugadores por algo material están luchando, se preparan, entrenan, compiten, se disciplinan rigurosamente para poder levantar un trofeo a nivel mundial, la pregunta es, ¿cuál es la vida y la disciplina, la entrega, la constancia, la determinación del Hijo de Dios? A mí me encanta si usted puede abrir su Biblia en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3 es algo maravilloso que el apóstol Pablo... Gracias, mi hermano. Filipenses capítulo 3, usted lo conoce perfectamente, es el valor infinito de conocer a Cristo. Pablo empieza a hablar acerca de la importancia de conocer a Cristo, que él teniéndolo todo intelectualmente y posiciones de quizás hasta política religiosa y él dice todo esto lo tengo por basura por conocer a Cristo nada es más importante se lo estoy parafraseando sin embargo a pesar de que él mismo vio a Cristo y tuvo un encuentro con él porque lo derribó donde él estaba montado y Jesucristo le dijo yo soy al quien tú persigues y después el Señor empieza a obrar con él y desde hace tiempo el Señor le decía él va a ser un instrumento poderoso en las manos del Señor Pablo había entendido y había comprendido que la mejor porción de su vida no era lo que había poseído a través intelectualmente, teológicamente, a través del gobierno, las influencias, que era circunciso, que era israelita. Él decía todo este tipo de educación, todo este tipo de trasfondo cultural, que si soy de la alta alcurnia, que si soy de la clase alta, que si fueron las mejores universidades, para mí esto es basura. Sin embargo dice versículo 8 dice y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas En vista de incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor Es impresionante poder ver la actitud de Pablo decía todas las cosas que pude haber obtenido humanamente Y que el mundo me pudo haber dado dice lo, lo estimo como pérdida Todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús Para él conocer a Jesús tenía un valor impresionante Que valía la pena dejarlo todo Para Pablo valía la pena dejar su misma comodidad Por Cristo Jesús ¿Quién es este Cristo que es tan importante como para poder dejarlo todo? ¿Quién es este Mesías? Es tan importante como para que me haga tomar tal decisión de abandonar todo lo que hice en mi vida, toda la carrera de universitaria, toda la casa, todas las finanzas, toda mi tradición familiar por causa de un solo hombre, Cristo Jesús. Él entendió que él era el Mesías, él entendió que era Dios mismo encarnado Él entendió que a él traía la salvación, él entendió que las mismas escrituras hablaban de Cristo Jesús Él entendió que cada profecía hablada a través del Antiguo Testamento se cumplía en Cristo Jesús Y él entendió que era un hermoso milagro y privilegio haber sido llamado por el mismo Cristo a su servicio Seguimos leyendo el versículo 8 la segunda parte por él lo he perdido todo y lo considero como qué? como pérdida en algunas versiones dice como basura a fin de ganar a Cristo. Seguimos leyendo el versículo 9 y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios Sobre la base de la fe Y conocerlo a él El poder de su resurrección Y la participación en sus padecimientos Wow incluso Pablo decía Para mí será un privilegio Poder padecer por Cristo ¡Uh! Sería fantástico para mí Poder padecer por Cristo Me identifico con mi Señor Como maestro Como mi Redentor Hoy en la, la actualidad la iglesia, no toda, algo nos ha estado invadiendo muchísimo que nos ha alejado de estos principios maravillosos. Y se llama comodidad. Nos hemos acomodado tanto que ahora vemos que tenemos a un Dios que nos debe de servir y es obligación en lugar de ser privilegiados que somos llamados al servicio de nuestro salvador. Es un peligro muy grande que la Iglesia ha estado atravesando y he estado viendo unas estadísticas muy interesantes que se han hecho en la condición real de la Iglesia cristiana a nivel Estados Unidos. Y ojalá me acompañen las próximas semanas porque vamos a estar hablando de esto y qué impacto tiene para nosotros como Iglesia o hacia a nuestro nivel local como Iglesia y a nivel personal como hijos de Dios. El 41% según LifeWell Research que hizo a las iglesias cristianas, el 41% tiene dudas que ese Jesucristo es verdaderamente hijo de Dios. Ese es un survey que se hizo una búsqueda dentro de la misma iglesia cristiana. Hay personas que, tienen, que, se, creen, que se creen que son activamente cristianos porque asisten una y quizá dos veces al mes a la iglesia. Y dicen ellos que son cristianos fervientes y comprometidos con su iglesia. ¿Qué nos dice eso, amada iglesia? El promedio de iglesias en Estados Unidos, el, el average de la de asistencia en la iglesia, la iglesia estándar o average del número de personas en la iglesia en Estados Unidos son de 40 a 60 y 80 personas, máximo. Ese es el promedio de iglesia, de tamaño de iglesia a nivel nacional. ¿Qué nos dice eso? Estamos viviendo un tiempo post cristianismo. Estamos viviendo también un tiempo donde la iglesia ha olvidado su identidad, lo que es. Estamos viviendo un tiempo que como hijos de Dios solamente en muchas ocasiones hemos empezado a coquetear solamente con el evangelio y no hemos sido consumidos por el evangelio de Cristo Jesús. En que muchas ocasiones nosotros como pastores cometemos un gran error en poder ser arrogantes, en decir, mira mi iglesia, qué hermosa es. Pero nunca le decimos a las personas, mira Cristo, necesitas de tu salvación, de su salvación. Vive para Cristo, ríndete a Cristo, sigue a Cristo. Sigue diciendo el versículo 19, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su, ¿qué perdón? Muerte. Dígalo conmigo, ¿en qué? Muerte. Ay, pastor, qué palabra tan fuerte. Pa Pablo, ese era su objetivo, parecerme en todo en Cristo, incluso hasta la forma en que Él murió. Hoy en día, en Estados Unidos gozamos todavía, todavía del privilegio de la libertad de expresión y de religión y de culto. Pero llegará un día en que la iglesia será perseguida en este país. Y se está viendo, probablemente no lo ve usted aquí en su colonia, pero en México sucede eso, ¿sabe usted? Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Cuba, Colombia. Bolivia, de los países con más persecución cristiana. No está tan lejos, ¿verdad? Sin embargo, en muchísimos de, muchísimos de nosotros como creyentes y como hijos de Dios en Estados Unidos, nos olvidamos de nuestros hermanos perseguidos y nos olvidamos que la iglesia ha padecido desde hace mucho tiempo persecución y ha muerto como muchos hermanos en la fe que han padecido por causa del Evangelio de Cristo Jesús pero la iglesia empieza a perder su identidad porque, porque el secularismo y la comodidad del sueño americano nos ha seducido y nos ha engañado y empezamos a alejarnos de la verdad y cada día parecernos menos a un Cristo crucificado y a un mejor a un Cristo que, se, que tiene la obligación de servirme. Es interesante poder analizar este punto. Podemos tener una buena mitad de nuestro, nuestras resoluciones. Quiero empezar a orar, quiero empezar a practicar estas cosas. Eso es muy bueno. Pero si no tenemos definida nuestra identidad como iglesia, jamás podremos alcanzar aquellos que nos hemos propuesto o aquel Señor ha propuesto que su iglesia lleve a cabo en este mundo. ¿Cuál es nuestra identidad, hermanos y hermanas? La iglesia hoy en día está padeciendo muchos problemas respecto a entender cuál es su identidad. Tu identidad no es lo que haces. Tú eres papá. Papá no es tu identidad ser padre. Ese es un rol que Dios te concedió para que tú pudieras hacer en tu comunidad o en tu hogar. Tu verdadera identidad es ser hijo de Dios. Yo soy trabajador de una pizzería. Ese es tu rol temporal. Pero tu identidad eres un hijo de Dios. Iglesia, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿De dónde somos? De Cristo Jesús. ¿Y cuál es nuestra ciudadanía? La del cielo. ¿Cuál es nuestro destino? Por lo tanto, si tenemos una ciudadanía, una identidad y un destino... La iglesia debe de estar determinada en cumplir su objetivo aquí en esta tierra, cueste lo que cueste. Porque somos, dice Pedro, peregrinos y extranjeros en esta tierra. Sin lugar a duda, nada trajimos a esta tierra y nos llevaremos todo, ¿verdad? No. Sin embargo, Jesucristo dijo, voy pues a hacer morada allá, para que donde yo esté, ustedes también estén ahí. ¡Ya ganamos iglesia! Tenemos un destino. Hay un canto muy hermoso que me recuerdo cuando estaba chiquitito. Dice, funda tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Sé que vengan ríos, que soplen vientos, pero tu casa no se caerá. Me pregunto hermano, hoy en este día, ¿está tu vida fundada sobre la roca? En este 2023, antes de poder conquistar cosas emocionalmente, empieza a hacer una reflexión en el presente. Porque nos ilusionamos con el futuro, ¿verdad? ¡Ay! Ahora sí voy a perder peso. Espérate. Qué bueno que tengas este plan. La pregunta es, ¿ya te pesaste? ¿Cuánto quieres perder? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es la razón por qué quieres perder peso? Es que ya no me queda nada. Ok, entiendo esa parte. Pero si es por vanidad, ten cuidado, porque el corazón te puede estar engañando. Porque si no logras cumplir tu objetivo de perder peso por causa de la vanidad, te vas a enojar, te vas a frustrar y vas a pecar. Pero debes entender tu presente. La razón por qué quiero hacer esto es porque quiero estar mejor saludablemente. No soy llamado, llamada, como no importa cómo me vea, yo sé que yo soy un hijo de Dios pero la, mi cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo es templo del Espíritu Santo, lo tengo que cuidar amén Bien. tenemos que empezar a definir y entender lo que somos en este presente para poder enfrentar lo que viene más adelante sigue diciendo la palabra muy hermoso dice el versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos Pablo no está diciendo yo soy y en maduro ya me vieron, ya vieron es lo que hay que escribir, él dice esto no, no es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto sino que sigo que adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Yo sigo adelante para alcanzar el propósito por el cual Jesucristo me llamó. Iglesia, nos vamos a esforzar como hijos de Dios, redimidos por su preciosa sangre. ¿Para qué? Para vernos más presas este 2023. Para poder llamarnos la iglesia más influencial de nuestra comunidad. Para que vea la, iglesia, la comunidad qué tan grandes somos, vamos en serio, porque si ese es nuestro objetivo como 2023, vamos a perecer. Puede que crezcamos mucho el número, pero tendrá una vida miserable espiritualmente delante de la presencia. La iglesia ha sido llamada para poder Expander el reino de Dios para poder Predicar el evangelio de Cristo Jesús Que hay un Dios que dio su hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se Pierda mas tenga vida eterna ese es el Mensaje que usted y yo como hijos de Dios como iglesia tenemos que llevar a Cabo Cueste lo que ¿Por qué? Porque es nuestra identidad Porque ese ha sido nuestro llamado Anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó de tinieblas a luz Admirables son ¿Qué? Son los hijos de Somos hijos de luz y en 2 Corintios dice que somos embajadores del reino de Dios Para reconciliar al hombre con Dios Somos enviados por Dios para anunciar el mejor mensaje que el mundo puede escuchar Pablo decía a los romanos en su capítulo 1 No me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios para salvación Hoy la iglesia de Cristo Jesús diluye mucho este mensaje porque tiene miedo a ser criticada. Hoy la iglesia tiene miedo de que la sociedad le diga intolerable. Cuando la iglesia de Cristo Jesús se levante como mensajera de poder decir el que tiene el hijo, lo que dice Juan, el que tiene el hijo tiene la vida, pero el que no tiene el hijo, no tiene la vida eterna. Ay, no, qué feo. Lo siento, es el mensaje de Cristo Jesús. Puede ser muy incómodo. Sí, el mensaje de Jesucristo es incómodo. Sí, el reino de las tinieblas es violento, pero Jesucristo es todopoderoso. La iglesia de Cristo Jesús está creada y diseñada para poder ser luz en medio de las tinieblas la iglesia de Cristo Jesús los hijos de Dios aquellos que son llamados conforme al propósito del padre por medio de Cristo Jesús para anunciar las noticias del evangelio tenemos un hay una palabra muy fuerte aquí compromiso de que no le falte nada a su iglesia Local para que el evangelio de Cristo Jesús siga siendo llevado hasta cada rincón de la tierra Escuchó bien eso, la palabra compromiso Pablo decía, no es que ya lo haya ganado todo De hecho me estoy esforzando para poder terminar mi carrera Para poder cumplir el propósito por el cual he sido llamado el Señor me ha escogido para predicar el Evangelio a todos los gentiles y me voy a esforzar cueste lo que cueste. Pablo empieza su ministerio en Filipo. Y llega sin nada. A ver Señor, aquí vamos. Cuando usted lea en Hechos la historia de la iglesia y los momentos en cómo Pablo empieza su ministerio, sale corriendo de Filipo. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Déjenme darle un poquito de trasfondo Pablo es el fundador de esta iglesia Llega a Filipos Se arma un revuelo de allí Y le piden que se vaya Lo sacan literalmente Y se va a Tesalónica Y después de que se va a Tesalónica ¿Qué creen que pasó? Lo esperaban con fanfarrias Y la banda del pueblo estaba ahí ta, 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 ta va llegando Pablo, recibámoslo, no, lo sacan también de ahí correteando, tienen que salir por la puerta trasera porque lo querían matar, llega a Berea y qué creen que pasó, también lo sacan de ahí, lo corretean por predicar el evangelio, llega Atenas y qué creen que pasa en Atenas, primero se sorprende por la idolatría que existe ahí y el paganismo, y la depravación que existe en toda su vida moral. Y finalmente llega a Corinto, un puerto impresionante. ¿Saben dónde se encuentra Corinto? Cuando tenga usted chance, lléguele en Google Maps. Y es un puerto muy interesante porque en aquel tiempo conectaba, era, es comunismo, y conectaba un puerto entre dos continentes muy importantes, dos naciones, ahí en Grecia. En ese puerto era de los puertos más ricos de todo el mundo y venían muchas personas de todas partes del mundo para hacer negocios. Había muchísima idolatría, había muchísima inmoralidad sexual, había muchísima esclavitud. Hermanos, si usted se espanta con lo que está viendo hoy en día en la depravación en nuestra vida moral, en la vida moral de este mundo, Corinto se va a reír de usted y de mí. Porque tenían hasta sus propios lugares para poder hacer todo tipo de depravación sexual. La pedofilia era normal. Y Pablo planta una iglesia. Pero tuvo un problema Pablo. Como muchos de los pastores hoy en día también enfrentamos este problema. ¿Cuál podría haber sido este problema? En que Muchos de los miembros de la iglesia se habían dejado influenciar por su mundo en lugar que la iglesia fuera la influencia hacia el mundo. Pablo empieza a hablar a la iglesia de Corintios y les empieza a decir ustedes están en una inmoralidad, el mundo les ha conquistado. Ustedes no tienen que ser como los demás, iglesia nuestro llamado no es ser como los demás, nuestro llamado es ser hijos de Dios, luz que resplandece en medio de las tinieblas. Este 2023, yo no me conformo con que tengamos un edificio. Nuestra primera etapa, el año pasado, gracias a Dios, en el septiembre 10 firmamos el contrato y se compró este edificio. Que Dios nos ayude a pagar, ¿verdad? Ahí es donde la iglesia tiene su compromiso: de que no falte nada a su iglesia y que avance en el evangelio y en el reino del Señor, y donde todos los dones de todos ustedes se unen para edificar la iglesia. Cierro el paréntesis. El problema de muchísimas iglesias es que muchísimos hermanos, y en específicamente cuando estoy hablando de Corintios, la inmoralidad sexual se había involucrado dentro de la iglesia y muchos cristianos estaban viviendo una vida moral doble. Siglo 21. La iglesia, la actualidad, hoy en día, cada día hay personas que ya no creen tanto en el matrimonio quieren vivir en unión libre. Muchos jóvenes están teniendo una promiscuidad más temprano de lo normal. Vamos, hay esposos o esposas que ya se olvidan de los estatutos de cómo tratar, cómo amar a su pareja bíblicamente. Pero es que si el vecino lo hace y le va bien, mira hasta su esposa y su esposo lo cuida y no pasa nada, ellos viven bien. Yo no yo, yo quiero parecerme a ellos. Nuestro trabajo es parecernos a Cristo. Y hacer que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo resplandezca su mensaje de salvación. Quiero que me ayude para poder terminar. Romanos capítulo 12. El consejo que le está dando Pablo a los romanos. Del versículo 1, del versículo 3. Romanos 12 dice de esta forma y lo voy a leer en una, una versión muy dinámica, se llama la nueva traducción viviente, dice así Por lo tanto, amados hermanos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos, eso quiere decir que son creyentes, ¿verdad? Que son cristianos, que son hijos de Dios como usted y como yo, ¿ok? No le está hablando a los que no son cristianos le está hablando a los que son cristianos. Dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cómo? Entregando todo lo que somos para la alabanza de Él. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Vio eso? ¿Si ¿Sí lo leyó? A ver, a ver, otra vez. Imiten todo lo que a ustedes les guste. Eso lo dice la Biblia. ¿eh? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios, ¿qué? Los transforme en qué? En personas nuevas al cambiarles la manera de. Oh, la manera de pensar. Papi, pero mis amigos lo hacen. Tus hijos y los míos algún día en su etapa juvenil van a empezar a decir eso. Dad, kind of crazy, kind of weird. Mis amigos hacen esto. You're not a good dad, I hate you. Ah, come on. ¿Por qué no te compré el iPhone reciente? Ya te estás diciendo que me voy. A hacer. Y queremos comparar, ¿no? la, la cultura, la una vez más, la influencia de la cultura. Mi amor, ¿por qué no hacemos esto? Los vecinos lo hacen, sí, pero es que los vecinos no tienen temor al Señor. Nosotros tenemos el temor del Señor, nosotros amamos al Señor. Y cada cosa y cada decisión que vamos a tomar como familia, como pareja, la vamos a tomar basados en el temor del Señor, porque somos qué? Somos hijos de Dios. Entonces aprenderán ah, cuando nuestros corazones empiecen a ser transformados Cuando nuestros pensamientos empiecen a ser renovados y a evidenciar la transformación El gobierno del Espíritu Santo entonces dice la segunda parte de este versículo aprenderán a conocer la que la, la voluntad de Dios para ustedes las cuales buena agradable y perfecta Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios este 2023 ¿Dónde debemos empezar, iglesia? Por ser transformados. Señor, tú conoces mis pensamientos. Tú conoces mis anhelos y mis deseos. Tú conoces mis hábitos. Y algunos probablemente no son los mejores. Mejor dicho, quizás todos no son los mejores. Tú sabes que no soy un gran administrador de mi tiempo. ¿Cómo me cuesta ofrendar y desmar a la iglesia? Es más, hasta pienso que el pastor se los roba, por eso no hay gente. La verdad, es la condición y el pensamiento de muchos dentro de la iglesia. I'm sorry, junto con excuse me, pero es la realidad. Porque nuestro corazón ha sido engañado por Satanás y por también por la mala administración de muchos siervos de Dios que también no se justifican. Pero hay muchos hábitos en nuestro corazón que necesitan ser transformados. ¿Qué te parece? La administración de tu tiempo, ¿cómo te va? ¿Crees que necesites ser transformada? Tus anhelos. ¿Qué anhelaste? ¿Qué anhelaste este 2023? Una. El último modelo. Un G Rubicon 4x4. Con capota libre. Para que el verano se vea bien perrón todo, yo acá con mi perro y mi familia. O sea, ese soy yo. Ustedes saben que a mí me encanta el G, ¿verdad? Sigan orando por. Para que vean, hay cosas que su pastor también necesita rendir, ser transformados. Como Pablo me identifico, no pretendo haberlo alcanzado todos mis hermanos, pero pues sigo la meta, ayúdeme, oren por mí, pastor. Oren de esta forma, cúmplele, eso, ya el No, de la forma que debe orar por mi pastor, Dios Padre, cuida al pastor de sí mismo. Porque también es un hombre carnal, porque también es un hombre terrenal, y también tiene sustentaciones, tentaciones. Iglesia, oremos por nuestros pastores, para qué? porque los pastores también tienen que ser transformados, sus mentes tienen que ser renovadas para que puedan conocer la voluntad de Dios Padre para el 2023. ¿Cuándo es? Una vez más, ¿verdad que todos queremos conocer la voluntad de Dios para nosotros? Amén, ok, empecemos a enumerar, ¿qué área de tu vida necesita ser transformada? ¿Qué pensamiento necesita ser renovado? ¿Qué anhelo necesita ser filtrado por la voluntad de Dios? ¿Cuántos anhelan una casa propia este 2023? ¿Nadie? Ya todos tienen casa. Gloria a Dios. Mejor trabajo. Mejor salario. Mejor qué. A ver, háblen. Estamos en confianza. Mejor salud. No creo que sea malo, ¿verdad, Mike? No creo que sea nada malo. Pero Pablo. Recuerden cuando dijo, "Señor, te he pedido eso cuántas veces y no me has contestado." ¿Y qué le dijo el Señor? Es suficiente." "No quiero esa respuesta, Señor, pero mi voluntad es agradable para ti porque eres mi hijo, ¿verdad? ¿La entiendes?" Y es ahí donde entendemos, "Señor, no entiendo esta respuesta, pero yo sé que tú eres lo mejor en mí." Ayuda a mi pensamiento a ser transformado y abrazar tu voluntad y abrazarla, Señor, porque es buena, porque es agradable. Y mi corazón batalla en este momento con este pensamiento, lo rindo delante. Como eso y muchas ¿Qué más? Pudiéramos? Pensamientos, anhelos, emociones. ¿Qué tal el carácter? ¿Nuestro carácter necesita ser cambiado? Ahí nos identificamos todos ¿verdad? Claro, cómo no, de repente sacamos, abrimos el esqueleto, lo que dice, el closet? ¿no? Y salen los esqueletos por ahí. Mis hermanos, yo les digo una cosa y con esto cierro. Sí el Señor conoce nuestros pensamientos y lo más profundo de nuestro corazón. El Señor sabe perfectamente lo que su iglesia necesita. La iglesia sabe que Cristo lo tiene todo. Lo que no quiere, en muchísimas ocasiones, es un compromiso con Dios. En el amar, en el servir, en el ofrendar, en el guiar a otros a Cristo. Jesús. Que lo haga el pastor, para eso se le paga. Y Si sus pastor le dijera, ¿sabes qué? No me pagas, ponte a trabajar. No, no quiero. Entonces hay un problema de corazón. Este 2023 el Señor quiere recordarnos nuestra identidad, lo que somos. Somos iglesia, somos hijos de Dios, hijas de Dios, somos hijos de la luz, admirable. No somos de este mundo, pero el Señor nos puso en este mundo para anunciar su mensaje de salvación. Mi pregunta iglesia para ti es, aparte de que quieres conocer ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es, ¿la vas a abrazar? ¿O le vas a decir? Solamente quería conocer, ya que la conozco, no me gusta, Señor. Ahí nos vemos y hago mi propia voluntad, que Dios les bendiga. Yo de aquí para acá, ustedes de aquí para allá, créanme, les echo porras. Yo les bendiga a mis hermanos y mis hermanas. Porque hay cristianos con esa actitud. No, 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 no me pidan que sirva. No me pidan que me reúna ningún discipulado. Yo nomás de aquí hey. ¿Qué quiere decir esto de.? ¡Ey, pastor! ¡Pastor! ¿Qué es eso? ¿Lo han visto? Pastor, usted sabe que hey, yo sé que. Qué. No soy gorila para que me diga uh, uh, uh. ¿Esto qué quiere decir? No, que estoy para apoyarle. Yo necesito que te comprometas con Cristo. Cristo te está invitando a que te comprometas con Él. Porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo. La iglesia tiene un propósito por el cual fuimos llamados. Y vamos a luchar, como Pablo decía, seguimos, proseguimos a la meta del llamado de Cristo. Para cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. Hermano, ¿usted conoce el propósito? hermana conoce el propósito por el cual usted fue llamado o llamada? Aquí los faltas de amén. No, 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 no. Si usted tiene más de 10 años como creyente y usted no tiene definido su propósito, tenemos que hablar. Este 2023 debe tener la claridad del cual Dios le ha llamado. Se debe de entender que tiene un precio que pagar. La pregunta es, y con esto termino ahora. ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo este 2023? ¿Saben lo que eso significa? No nos queremos parecer, yo no me quiero pasar a otro pastor muy famoso por ahí, no. Mi objetivo no es ser un pastor famoso o parecerme un pastor famoso, mi objetivo es ser como Cristo y ser fiel al llamado de Cristo. Ah sí, pero esto me va a costar muchísimo, me va a costar sacrificar mi tiempo, incluso a veces sacrificar hasta mi familia, sacrificar de mis finanzas, todo por Cristo. La palabra del Señor Lucas decía algo muy interesante, ¿no? El Jesucristo decía, quien no es capaz de dejar a padre y a madre, hijos e hijas por mí, no es digno de llamarse mí. A ver, hermano, no aproveche esto para decir, ya ves mujer, ya no quiero estar contigo. Voy a servir al Señor, no haga eso. De eso no está hablando la palabra. El Señor está diciendo ahí, si su amor por mí no es más grande que el amor que tienen ustedes por su familia, no sean dignos de llamarse mis discípulos. Porque amamos a nuestras familias, ¿verdad? Hacemos todo por nuestras familias, amén. Si usted no está haciendo, tengo que hablar con usted. Usted tiene que cuidar mucho a su familia. Pero nuestro amor por Dios. Tiene que verse más grande que el amor que tenemos por nuestra familia. En la forma en que Jesucristo le está poniendo es así. Y probablemente usted suene que es ridículo, pero ese es el sentimiento, el, el sentido que Cristo le está diciendo es. Tu amor por mí debe ser tan grande que opaque el amor que tú tienes por tu mamá, por tu papá. Que se vea como que hasta los odias o como que los descuidas por tanto amor. Nuestro amor por Dios debe de ser algo verdaderamente impresionante. ¿Amas a tu familia? ¿La amas igual que amas a Dios? Ya ve cómo necesitamos ser transformados. Sí, hemos sido llamados a amar a nuestras familias, pero antes somos llamados a servir a Dios. Dios cuida a nuestras familias, amén prometió que estaría con nosotros. David decía esto: fui joven, o se los digo en la versión nueva 1960. Mozo fui y envejecido. No he visto justo desamparado ni miente que mendigue pan. Fui joven, ya estoy viejito. Y nunca he visto un justo desamparado ni que sus hijos anden mendigando pan. Nosotros somos justificados. Nosotros somos llamados justos por la vida de los justos de nosotros. Tengamos confianza en que Cristo está en Y vivamos para él. Y comprometámonos con nuestra identidad como iglesia, como hijos de Dios. Y que este 2023 sea una segunda mitad de nuestra vida y que vamos por la copa. Ya no hay otro mundial. Este es nuestro juego. Este es nuestro partido. Que este 2023 sea la segunda mejor mitad de tu vida. Gracias.